0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 1. srpna. Zprávy Vatikánského
1: rozhlasu a po nich pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. To uslyšíte v našem dnešním vysílání. Hezký poslech vám k němu přejí Monika
0: Vývodová a Markéta Šindelářová. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Damašek.
1: Hlavní město Sýrie. Damašek je v současné době především metropolí arabské kultury. 90% z celkového počtu 20 milionů obyvatel tvoří muslimové a 10% jsou křesťané, kteří se letos také připravují na oslavy roku svatého Pavla, který 29. června zahájil Benedikt XVI. v Bazilice svatého Pavla za hradbami. Apoštolský nuncius v Sýrii, arcibiskup Giovanni Battista Morandini, říká, že tato myšlenka by měla posílit ekumenismus v zemi. Dodává, že o svatém Pavlovi, vášnivém pro následovateli křesťanů, který se sám později také stal jedním z kristových učedníků a svědků nejen ve svaté zemi, ale i v Římě, by měli hovořit nejen katolíci, tvořící 1% obyvatelstva, ale všechna křesťanská vyznání, zastoupená v Sýrii, ale i muslimské komunity. V tyto dny nás Damašek ujišťuje, že je městem dialogu a že soužití mužů i žen rozdílných náboženských vyznání je tedy možné. Soužití se rodí z hluboké společné náboženské tradice, a to i přes neustálé krize, které ohrožují Blízký východ. K této tradici se hlásí i velký muftý Sýrie, který se setkal se skupinou italských novinářů na jejich paulínské pouti v Damašku a opětovně pozval Benedikta XVI. na návštěvu Sýrie. Papeže pozvali představitelé také dalších národů Blízkého východu, kteří vědí o
0: putování a působení svatého Pavla na jejich teritoriu. Ženeva Nezdar ženevského samitu Světové obchodní organizace negativně dopadne na nejchučší země. Pro vatikánský rozhlas o tom mluvil stálý pozorovatel svatého stolce při úřadech OSN v Ženevě, arcibiskup Silvano Tomázy. Ministerská jednání o odstranění bariér ve světovém obchodu skončila neúspěchem. Spojené státy na jedné straně a Čína s Indii na straně druhé se nedokázali dohodnout o ochraně dovozu zemědělských produktů. Peking a Dili totiž požadovali zvýšenou ochranu před nárůstem dovozu potravin. Američané a další potravinářští vývozci to ale označili za nové bariéry na místo liberalizace obchodu, která měla být cílem ženevského samitu. Jak řekl arcibiskup Tomázy, fiasko samitu povede k ještě větší izolaci chudých zemí, před kterými zůstanou zavřené velké trhy. Ještě více se prohloubí propast mezi bohatými a chudými. Problémy nejchudších zemí nelze řešit jen nabízením pomoci, řekl arcibiskup Tomázy. Poukázal na to, že je nutné vypracovat mechanizmy, které umožní jejich spravedlivější účast na světových trzích.
1: Bagdád. Irácký premiér se sešel s chaldejským patriarchou Emanuelem III. Deli. K setkání došlo necelý týden po audienci Nuri al-Malíkyho u Benedikta XVI., Šéf irácké vlády ujistil patriarchu, že jeho vláda bude usilovat o zajištění bezpečnosti pro irácké křesťany a obnoví všechna místa kultu zničená v důsledku vojenských operací. Premiér přislíbil také zvolání mezináboženské konference, která má být svědectvím bratrství Iráčanů
0: bez ohledu na jejich náboženství a etnický původ. Tonga Tapu v Tichomořském ostrovním království Tonga dnes proběhla korunovace místního panovníka. Zlatou korunu posadil na hlavu George Tupu V. anglikánský arcebiskup Polynézie Chavés Price. Na tisíc pozvaných hostů přihlížilo křesťanskému obřadu, při kterém byl George V. pomazán, požehnán a vysvěcen na 23. vládce Tonga. Mnoho obyvatel tohoto souostroví v Jižním Pacifiku vidí v korunovaci změnu politického směřování. George Páty se totiž vzdal celé řady svých pravomocí, což bude znamenat konec jedné z posledních absolutistických monarchií na světě. Příštím roce jsou očekávány nové zákony, které povedou k demokratizaci země. Království Tonga se skládá ze 170 ostrovů o celkové rozloze pouhých 780 km štverečník, na kterých žije 115 000 obyvatel. Více než polovina z nich jsou protestanti. Do katolické církve patří každý šestý obyvatel Tonga.
1: Tělesný život pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: A po vtekmech otců pouště si jeden mích ráno po prvzení dělá před svou celou gymnastickou rocvičku. Viděl ho soused a napomenul ho. Nevíš, že tím posuduješ svého úhlavního nepřítele, hřišné tělo? Nevíme, co mu na to mnich odpověděl, ale moderní seminářista, který to četl, dodal, nemáme snad své nepřátele milovat. V autice kvetl kult těla, ale v této euforii pro tělo se skrývala hluboká nostalgie. Filozofové, ať už patřili ke které, jako v škole, docházeli ke stejným závěrům. Pohrdají nakonec tělem jako nepřítelem duše. Je-li tělo užitečné, pak je to jenom otrok, kterého se zbavíme hned, když přestáne sloužit. To všem neodpovídá křesťanské víře, která učí, že má tělo vstát z mrtvých spolu s Kristem, že je chrámem ducha svatého, že má člověk oslavit Boha i v těle. Setkání biblického a filozofického myšlení nebylo pohoce církve na tomto poli snadné. V rošecí městských asketů se místí vlivy, které se těžko dají oddělit. Mluví se tu boji proti žádosti vlastní těla, které se vzpíla v duchu. O potřebě zahubit tělo tak, že to zní skoro platonický. Palabius opakuje výrod jistého mnícha, který se postil nad míru a ospropnávňoval to výrokem Zabijím toho, kdo chce zabít mě ale lidí byli zásadně vyrovnanější, například ten Goraz, už starý, píše, z jedné strany je tělo, které má hmotný původ, ale z druhé strany je duše, ale smísili se nějakým neznámým způsobem. Ta duše se vtělila zvenku do stvořeného prachu. je proto negativními texty dát příliš se ovlivnit. V asketické souvislosti se slovem tělo označují zlé nákladnosti, které jsou proti duchu. Když se mluvili teologicky, užívají otcové správných výrazů, jak to čteme například o Žehoře Slovo se stalo tělem, aby usmělnilo naše tělo směrem k duchu, aby se s ním posvětilo celé lidské tělo, protože v něm byly posvěceny začátky. V této souvislosti už není tělo nepřítelem, ale nástojem ducha, je jako loutna velkou loutnisty, společník duše v práci pro Boha. Askete už se nelíčí jako zabíjení, ale naopak zduchovnění těla. Tělo se má stát duši tím, čím je duše Bohu, zjevením slávy Stvořitelovi. Děje se to především při liturgické modlitbě, která je tělesná a duchovní současně. Sv. Šehoš Nazijanský tedy výslovně směšuje různé výroky, které se zdají proti chudné. Musíme stále bojovat proti pokušení, proti démonu sídlícímu v těle, ale současně musíme usilovat o to, abychom tělo zduchovnili a ně celý svět. Ale je v tělu jedna nákladnost, která je sice přirozená, ale zdá se, že ze všech ostatní nebezpečnější, sklony pohlavní. Není proto divu, že měřší, kteří slibují pohlavní čistotu, se ženám zásadně vyhýbají. Už pouhý pohled na ně se zdá hříšný. Utvrzovala je v tom i stoická psychologie. Pohledem se probudí vášeň a vášeň vede ke zlému činu. Proto ten, kdo se na ženu podíval, už v duchu s nic řešil. Není to nelidské? Tvrdí se, že je žena v primitivních společnostech považována za otorkyní. Ale antická intelektuální společnost nebyla o mnoho lepší. Podle Platona je žena neschopna filozofie, neschopna přátelství. To vede jenom mezi muži. Ženy jsou svádlivé. Takových důvodů se najde mnoho. Písmo Starého zákona není od té mentality daleko. Podává sice pěkné příklady vzorných žen, ale v náboženství a ve veřejném životě vedou muži. V evangeliu jsou apoštoli také muži, ale Ježíše provázali i zbožné ženy. Mezi mučedníky pak jsou i ženské postavy které svou statečností udivují. To dokazovalo jasně, že jsou posilováni duchem svatým a že se tedy po duchovní stránce mužům vyrovnají a že je mohou i překonat. V životopise svaté Milánie čteme, že svými skutky dokázala, že ženské pohlaví není o nic slabší než mužské, když jde ocnost podle Boha. Řečky Otcové začaly hájit ženskou rovnoprávnost i filozoficky následujícím důvodem. Obraz Boží je v duše. Duše není ani mužská, ani ženská. Rozdíl pohlaví je v těle, ale nemá vliv na duchovní život. Z toho odvodili důsledky i pro praxi. Byla napsána i naprosto stejná pravidla přeholního života pro i bazeliány, a sestry Baziliánky, Benediktýny a Benediktýnky. To se ospravedlnilo i písmem svatým. Ideálem mníchů bylo překonat pohlaví a být jako anděle nebo alejkovického čení o jejich žít tak, že se žena stane mužem. Známe z dějin spirituality mnoho žen, které byly duchovními matkami, povatkyněmi v duchovním životě pro všechny tedy i pro muže. Tento duchovní feminismus otců přišel na správnou míru až později. Bylo potřeba jemnějšího cítu, aby si chomci uvědomili, že rovnoprávnost není totéž co stejnost. Matematika jistě není ani mužská, ani ženská, ale postoj ke studiu matematiky může být rozdílný u muže a u ženy. K duchovní svatosti jsou povoláni obě pohlaví, ale duch svatý se vtěluje do konkrétní psychologické struktury lidské. Od doby 16. století začínají vznikat ženské řehodle s pravidly lépe přizpůsobenými ženské mentalitě. Neviní se tím snížit úroveň ale naopak zvýšit možnost svatosti životem podle přirozených vloh a hlasu srdce. Z toho plíne i pro dnešní dobu upozornění. Když berme doukou duchovní knihy, staré i nové, ve kterých se mluví o tělu a tělesných sklonech, musíme si uvěřit, v jaké souvislosti se toho výrazu užívá a jaké se tomu dává smysl. Je to tím ošemetnější, protože její opačné výrazy, to je duch, duchovní hodnoty, mají jiný smysl v literatuře profání a v mluvně výrazy křesťanské. Tu znamenají život pod vedením Ducha Svatého. To, co vedení Ducha Svatého odporuje, se podle svatého Pavle nazývá tělem. Jenom v tom smyslu je naším hlavním nepřítelem ale tělo fyzické, ve kterém jsme se zrodili, musíme opatrovat, aby bylo nástrojem ducha i se všemi svými přirozenými sklony.
1: Slyšeli jste pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a s ní také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.